0: Gut, äh Steffen. Ich habe hier bei mir zu Hause wirklich viel Hausstaub. Also es fliegt überall rum. Es ist im Teppich, es ist auf der Stereoanlage, es ist auf der Fensterbank überall. Jetzt frage ich mich tatsächlich, wo kommt das eigentlich her? Das ist die interessante
1: Frage ist erstmal, wie oft saugst du den Staub? Ich denke, das
0: ist ähm, also am Wochenende auf jeden Fall und dann also sagen ein, wir noch, ein, einmal in der Woche sozusagen. Na, fast zweimal in der Woche würde ich Drei sagen. Zweimal in der Woche und dann ja. hast du trotzdem Berge. Das ist ja. interessant. Hast du auf der einen Seite Straße? Ich habe sozusagen einen kleinen Balkon sozusagen ähm, und äh, da ist, äh, kann ich die Straße tatsächlich sehen und die ist auch ziemlich
1: viel befahren. Ja, da hast du schon eine Quelle. Allerdings sollte man auch sich selbst nicht unterschätzen, wir selber sind auch eine besondere, besonders gute Quelle für Hausstaub. Ich weiß nicht, ob du die englische Fernsehserie Sherlock mal gesehen hast. Nee, leider nicht. Nee, nee die war an sich ganz hübsch, wenn, wenn, wenn auch für, für, für ältere Herrschaften wie mich etwas schnell geschnitten, aber ich fand sie dann gut. Da gibt es eine schöne Stelle, wo sich Sherlock Holmes und sein Widersacher, Professor Moriarty, über, ja. über den Staub unterhalten und feststellen, dass Staub doch im Wesentlichen nichts weiter als Menschenhaut sind. Ach, tatsächlich, das heißt, wenn man das ist sich natürlich übertrieben, aber zwei so, so ist also ein nennenswerter Teil des Hausstaubs. Äh, also, irgendwo las ich dass so ein bis zwei Gramm am Tag äh, aus abgestorbenen Hautzellen kommen. Und äh, wenn du natürlich mehr Leute hast in der Bude und so klar. wie du mhm. und dann auch noch so bewegliche wie die Kinder, mhm. dann wird natürlich auch noch mehr Staub aufgewirbelt und es äh, fallen, fällt mehr an. Ne?
0: Sag mal, und ist, ähm, ich stelle das fest: Ich habe im Wohnzimmer, da hält man sich ja am meisten auf, so, äh, am meisten Staub tatsächlich. Ähm, mhm. Und ähm, ich sehe das vor allen Dingen auf meinem schwarzen Teppich. Äh, ja, schwarzen Teppich? Ja, sehr interessant. Ähm, und auf der, auf der Stereoanlage, die eben auch schwarz ist, da fällt es mir besonders auf. Und sozusagen an der Fe an der Fernseh-, am Fernsehrand sozusagen ja. auch. Es ist ja, das auch also schon
1: überwiegend also heller Staub. Ne? Das spricht schon auch für diese Vermutung. Aber natürlich gibt es viele Quellen. Also der, der, der Hausstaub ist. Ist erstens je nach Wohnlage, nach Zeitalter und sonst was total verschieden zusammengesetzt. Natürlich hast du, du hast also neben den, neben den verschiedenen biologischen Quellen, also von, von uns angefangen, über all die Haustiere, die wir gerne nicht hätten, also was weiß ich hier, äh, Mücken, Spinnen etc., mhm. die, die sterben ja auch irgendwann mal ab und dann äh, zerlegt sich das auch alles in Staub. Mhm. Und nicht zu vergessen die berühmten Hausstaubmilben, die die natürlich äh, äh, von von unseren abgeschuppten Hautfetzen leben und dann irgendwas ausscheißen, was dann verschiedene Allergiker äh, ziemlich fertig macht, weil das da gibt's eine die berühmte Hausstauballergie ja, sich vor allem auf mhm. den Milbenkot. Aber wie auch immer, äh, es gibt natürlich noch viel mehr Quellen. Also ich, deswegen habe ich nach der Straße gefragt. Äh, Autos produzieren ja eine Fülle von Abrieb. Mhm. Also Bremsbeläge, Reifen. Dann kommt noch dazu all das, was aus dem Auspuff kommt, was ja auch eine ganze Menge Feinstaub ist. Übrigens nicht nur bei Diesel. Das klar. Äh, wobei der Dieselruß natürlich eher schwarz ist und demzufolge mhm. nicht ganz so äh, geeignet ist für die Grundlage deiner beobachteten weißen Staubmengen. Mhm. Äh, und dazu kommt natürlich... Äh, All, all das, was wir an, an Steinchen zerreiben mit unseren Füßen. Okay. Was ja auch noch aufgewirbelt wird und was wir zum Teil auch mit nach Hause schleppen an den Fußsohlen. Und äh, dann soll man auch nicht unterschätzen, es wird auch eine ganze Menge Staub verweht, von Gott weiß woher. Mhm. Also das fängt an, dass man sogar manchmal Sahara-Staub bis hierher bekommt, mhm. wenn der Wind günstig weht. Also für den Staub, für uns weniger. Und ähm, Natürlich äh, sind auch alle möglichen Baustellen. Ich meine, Berlin ist voller Baustellen. Ist klar. Äh, wo auch eine Fülle von, von, von äh, feinen... Stäuben entsteht, die dann natürlich vom
0: Winde verweht werden. Und Sag mal, und äh, wie, äh, das fällt mir nur auf dem schwarzen Teppich so auf, weil der äh, oder auf der Stereoanlage, weil, äh, weil das eben schwarz ist und der Staub in der Regel sozusagen grau oder weiß ist. Weil den hellen Staub da gut ah, sieht. Ah, Aber
1: es gibt natürlich auch schwarzen Staub, wie ich unlängst feststellen musste, als ich meinen Plattenspieler mal aus, wieder auseinandernehmen musste, weil da was äh, nicht in Ordnung war, habe ich die, die, die Abdeckhaube von innen gesäubert mit Alkohol. Okay. Und es war unglaublich, was für einen schwarzen Dreck ich da dran hatte. Ja, das muss
0: auch Staub gewesen sein, aber eben schwarzer. Sag mal, und wie kann man den verhindern? Also wie kann ich verhindern, dass mein äh, äh, Teppich äh, alle drei, vier
1: Tage aussieht äh, wie verrückt? Ähm, ist also das irgendwie? Ich fürchte, das lässt sich nicht wirklich verhindern. Okay, ja. Also Fenster zuhalten ist eine dämliche Idee was also den Staub von draußen angeht. Und das, was wir selbst abschuppen, da kannst du eh nichts gegen machen. Du kannst ja nicht alle in den Frischhaltebeutel packen. Nee, nee. Ist, äh, äh, sag sticken sie ja.
0: Du und ähm, die äh, sogenannten Hausstauballergiker, erklären da nochmal auf, die sind gegen, vor allem gegen Milbenkot allergisch? Äh, die sind allergisch, in der Hauptsache
1: ja? gegen den Milbenkot allergisch. Äh, wobei es jetzt äh, unlängst mal noch eine, eine, eine amerikanische, also irgendwas hatte ich noch über eine amerikanische Untersuchung mal gelesen, da war noch, kam noch was anderes dazu, aber das habe ich jetzt leider wieder vergessen, was das war. Und, äh, aber das ist, äh, das hauptsächlich ist. Äh, Und das hat natürlich den Nachteil, im Unterschied zu, zu unserem Heuschnupfen, der doch äh, eine temporäre Angelegenheit ist in der Regel, dass der Hausstauballergie damit kämpft das ganze Jahr. Allerdings gibt es natürlich bei Hausstaub hast du natürlich den Vorzug, dass du da eher die, die sogenannte Hyposensibilisierung äh, zur Wirkung kommt, also dass du sozusagen dich, wenn du so willst, gegen die Allergie impfen lassen kannst. Ja, ja, das ist das, über so einen langen das Zeitraum, ist eine ne? lang, lang, langwierige Angelegenheit, weil du sozusagen mit, mit langsam ansteigenden Dosen des Allergens, also des Stoffs, ja, der, ja. Dich da, der dich da auf die Palme bringt, äh, so, so, gespritzt wirst. Aber das ist bei Hausstaub relativ, inzwischen relativ gut möglich. Aber äh, wobei ich jetzt irgendwo noch für diese Sachen, die noch mal kurz gelesen hatte, da habe ich noch was sehr Ulkis gefunden, aber das ist, passt auch zu den Milben wieder. Äh, Singapur ist, ist wohl der Ort mit den meisten Hausstauballergikern. Sie haben dort angeblich 80 Prozent... Hausstauballergikas, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wahnsinn,
0: das ist ja, und das ist ja eine Volkskrankheit
1: sondergleich. Das ist dann echt eine echte Volkskrankheit, ja. Aber natürlich äh, hat das auch seinen guten Grund, weil die haben das Klima das ganze Jahr, was bei uns nur in Wohnungen und, und auch da zumindest erst seit der Zentralheizung so richtig ganzjährig verfügbar ist, haben die natürlich überall. Die haben es warm und äh, nicht gar so trocken.
0: Sag mal, und äh, was ist äh, bei den Hausstauballergikern das Problem?
1: Also haben die irgendeinen
0: genetischen Schaden?
1: oder hm, irgendein Naja, also de, bei, wie, bei, wie bei Allergien, Genetik und, und, und äh, Umgebung so genau zusammenspielen, das ist nicht hundertprozentig geklärt. Also sicher ist, dass, dass, dass äh, Allergien, äh, wohl eine bestimmte genetische Veranlagung voraussetzt. Aber welche Allergie dich dann erwischt, das ist dann keineswegs gesichert. Äh, grundsätzlich haben die haben Allergien in der Regel zur Voraussetzung, dass ein, fremdes, ein fremder Eiweißstoff äh, im Körper als, als äh, sozusagen eine Abwehrreaktion auslöst, eine Immunreaktion. Ne? Mhm. Und äh, die kann sich eben in der Normal im Regelfall wie bei uns jetzt äh, bei den ganzen Krankheiten gegen Viren und, und Bakterien richten. Aber die kann sich ebenso gut auch gegen, gegen Stoffe richten, die aus der Umwelt reinkommen und eigentlich keine Krankheitserreger sind, wie äh, Blütenpollen oder eben die, die bestimmte äh, Eiweißstoffe aus, aus äh, der, dem Katzenspeichel, den, den die Katzen beim, beim Putzen auf ihr, auf, ihre, auf ihr Fell verteilen und der dann anschließend als, auch im, im Hausstaub endet, der dann bei Katzenallergikern große Freude auslöst. Und äh, bei den Hausstaubmilben ist es ähnlich, dass, dass also bestimmte zu den Milben gehörende Eiweißstoffe in dem im Milbenkot drin sind und der sich dann in den fein verteilten Staub ähm, irgendwann zu dem jeweiligen Allergiker äh, äh, begibt. Und äh, die Allergie wird in der Regel dadurch ausgelöst, dass du irgendwann in, in, in einem frühen Stadium äh, Kontakt mit dem bestimmten Allergen hast und dass an dieser, zu diesem Zeitpunkt gerade dein Immunsystem offenkundig auf, äh, nicht, nicht anderweitig beschäftigt ist oder gar äh, sich völlig unterbeschäftigt fühlt und dann auf diesen Stoff anspringt, und von da an bist, hast du sozusagen immer eine Immunreaktion gegen diesen Stoff. Äh, warum das genau so passiert, da gehen die Ansichten bis heute ziemlich weit auseinander. Weil es gab nach der Wende eine sehr ulkige Beobachtung. Äh, während bestimmte Atemwegserkrankungen, die durch Schadstoffe, Luftschadstoffe ausgelöst werden, im Osten häufiger waren als im Westen, war es bei Allergien genau umgedreht. Es gab im Westen deutlich mehr Allergiker als im Osten. Und man hatte also keine vernünftige Erklärung. Es gab dann also die verschiedensten schönen Theorien. Eine davon äh, würde ich als Schmutzhypothese äh, sehen, dass also die, die im Westen äh, mehr Einzelkinder, die zu Hause aufwuchsen und deswegen also mehr keimfreie Umgebung ausgesetzt waren. Während im Osten ja die Kinder relativ früh in der Krippe oder im Kindergarten waren. Und da alle möglichen äh, Sachen von, von äh, Spulwürmern bis äh, äh, anderen Kram, also Dreck in den Mund stecken und sonst was, äh, allen möglichen Kram ausgesetzt waren. Aber so richtig wasserdicht ist auch diese These nicht. Sag mal, mal, diese ähm,
0: Hausstauballergiker, ähm, die scheinen ziemlich machtlos zu sein, bis auf diese Hypersensibilisierung. Hypo, was Hypo, du da Hypo,
1: Hypo. Nicht ja Hypa, Hypo. Ja, so, diese Hypersensibilisierung.
0: <lacht> ja. <lacht> Ähm, was anderes können die nicht machen, ja. Also, ja du, ähm, kannst,
1: du kannst natürlich äh, du kannst das, Immunsystem, putzen. Du kannst das Immunsystem natürlich mit irgendwelchen Medikamenten dämpfen, aber das sind in der Regel alles äh, Sachen, die mit, mit, mit mehr Nebenwirkungen verbunden sind, mit Unangenehmen. Okay. Und äh, ja, ich meine, die, 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 die ganzen üblichen äh, Tabletten, die es für, für Allergiker gibt, wo bei manchen helfen und bei manchen nicht helfen und keiner weiß, warum. Die gehen natürlich auch, aber die kannst du ja, da musst du auch probieren und dann sehen, was dabei bei dir fruchtet. Und ich meine, wenn du jetzt bloß davon ein bisschen Augen- oder Nasenreizung hast, dann wirst du nicht mit großen Kanonen drauf schießen. Wenn du davon natürlich einen Asthmaanfall kriegst, dann ist es natürlich schon interessant, über äh, etwas wirksamere Therapien nachzudenken. Aber wie man sagt, diese, diese, dieses Spritzen über einen längeren Zeitraum ist da in der Regel recht erfolgreich. Hast du ähm, äh, sonst noch
0: irgendwie äh, äh, Informationen darüber, was jetzt in dem Hausstaub äh, gibt es da auch jetzt, also nicht nur für Hausstauballergiker, sondern auch für den, ich sag mal, äh, normalen Bürger, also äh, Gibt es da irgendwelche Krankheitserreger, die sozusagen auch gefährlich für mich, äh, dich oder uns alle sein könnten? Irgendwie? Also
1: grundsätzlich können im Staub natürlich auch äh, Erreger verschiedener Art sein. Aber in der Regel sind es meistens nur ihre Leichen. Äh, wesentlich problematischer ist, wenn du in bestimmten Altbauten wohnst, wo, wo dann auch noch allerlei Abrieb aus dem Bauholz dazukommt, dass du dann teilweise aber auch relativ geringe Dosen von, von äh, allen möglichen Umweltgiften durchaus in dem Zeug noch finden okay. kannst. Also von ja. alten Holzschutzmitteln ja. bis Weiß der Deibel. Also, äh, und natürlich kommen auch immer noch dazu, dass, dass auch Abrieb von Kunststoff, meine viele Kunststoffbelege oder Kunstfaserbodenbelege äh, haben ja auch Abrieb. Das, das geht alles damit ein. Was das im Einzelnen äh, für, für, für ein äh, Risiko ist, das ist schwer abzuschätzen. In der Regel wird das wahrscheinlich eher, eher überschaubar sein. Wir leben mit dem Staub nur schon mhm. so lange, wir sesshaft sind, würde ich sagen. Also es kann, kann nicht so lebensgefährlich sein. Gut. Äh,
0: Steffen, das wäre es eigentlich. Ja. Ich, ich drücke jetzt mal kurz auf Stopp, nämlich jetzt.